0: Ahora disfruta el mensaje del pastor Gabriel Borja. Miren a todos y nos ponemos de pie para leer este pasaje en la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, que pueda también, vamos eh, a orar juntos, iniciar eh, esta nueva serie. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama Tierra de Gigantes. Y Sé que va a estar emocionante, nos va a retar en varios aspectos Romanos 5 capítulo 3 dice También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades <risa> Tengo a alguien que estuvo en el primer servicio ¿Cuántos creen que es la mejor manera? Vamos a empezar nueva serie Y la primera frase que sale de la escritura que leemos es También nos alegraremos al enfrentar pruebas y dificultades ya va mejor que los de la primera, ¿eh? premio Pero vamos a leer una vez más, dice También nos alegraremos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia ¿Cuántos quieren un poco más de resistencia? Yo quiero un poco más de resistencia, dice Porque la resistencia también desarrolla firmeza de carácter yo sé que necesitamos carácter y después dice el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Una esperanza segura de lo que ya hemos recibido, de que somos amados, de que hemos sido encontrados, que Jesús nos volvió a unir a la relación con Dios, de que somos su iglesia. Y dice lo siguiente y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Cuántos creen que esa imagen que nos, nos dio este amor, los, las manos de Dios tomando tu rostro Diciéndote te amo con tanta ternura Dice con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Entonces es, Está aquí el apóstol Pablo escribiendo una, una, una cadenita de crecimiento Venimos y estamos alegres aun cuando enfrentamos dificultades Porque sabemos que estas dificultades forman también resistencia La resistencia forma carácter Y el carácter nos viene a dar la seguridad y la esperanza De que estamos nosotros formados en el amor de Dios ¿Sí lo crees? Yo creo que oremos juntos Padre hoy necesitamos tanto, tanto, tanto Ser recordados a veces de tu amor Pero gracias por darnos tu Espíritu Santo Que arde dentro de nosotros y oro que hoy nos podamos fortalecer aún cuando estamos enfrentando los retos más grandes en nuestra vida, los gigantes más grandes, podamos nosotros recordar que somos amados. Ningún gigante, ninguna oposición, ningún reto grande nos aparta de tu amor, nos olvidamos de tu amor, sino que hoy podamos cobrar ánimo y esperanza en que somos amados en ti Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí ahora sí saluda a dos, tres personas, a tus vecinos. Dile qué gusto verte por acá. Y vamos a tomar nuestros lugares. La semana pasada, eh, el pastor Diego Hansen, que estuvo compartiendo, que fue muy, muy especial. Alguien me dijo, el pastor predicó en Gabacho. <ríe> fue muy, muy bueno. Si no estuviste aquí, no lo has visto, te recomiendo mucho que lo puedas ver o escuchar también en el podcast de Comunidad. Pero él nos hablaba de que parece ser que en la iglesia se ha perdido el arte de creer. Y ese es el título del mensaje el día de hoy, El Arte de Creer, Recuperando el Arte de de creer Porque creo que desde definitivo la, la parte de creer es un arte El arte es cuando nosotros medimos y vemos algo la importancia de gente Que hace que las cosas que son muy difíciles no las hacen parecer muy fáciles Ese es el arte, el arte es eso cuando ves a una persona que, que tal vez dibuja algo y, y cuando tú lo terminas de ver, ah, está bien fácil, o sea, lo hizo nada más así como que con, con un lápiz ¿No? O a veces ves una cosa que hizo Picasso y parece que nada más como que aventó, hizo cosas como cuadradas o un polo que dices, nah, nada más aventó así como que pintura por todos lados. Pero hay un arte detrás de todas esas cosas, hay, hay una, un cuidado en cómo está y, y los artistas hacen que las cosas muy difíciles parezcan fáciles. Pero nosotros a veces hay una sensación de que todo necesita ser fácil y por eso admiramos el arte, pero decimos, ah, yo sí lo podría hacer. Y en poco tiempo, cuando empezamos un proyecto, nos damos cuenta que tal vez aquello que parecía, nos preguntamos por qué no es tan fácil o parecía que era más fácil. Pensé que sería mucho más fácil y más sencillo. Viste ahí el comercial de Harmon Hall y decidiste inscribirte. Y fuiste por la primera semana a Harmon Hall y el primer día estuvo muy bien porque te enseñaron otra vez cómo decir tu nombre. Y estaba bien, bien, bien fácil. La primera semana ya la habías aprendido. La segunda semana vas otra vez a tus clases y ahora te empiezan a enseñar los colores. Y todo estaba muy bien hasta que llegaste al morado y brl, brl, ya no, no era tan sencillo decirlo, ¿no? Y después, siguiente semana, empiezas con los colores. Pero ya cuando llegas a la quinta y sexta semana, empiezas a ir y volteas y la gente te dice, ¿cómo vas con tus clases? Y tú dices, pensé que sería más fácil. Dile a tu vecino, pensé que sería más fácil. ¿Has intentado algo que viste una receta en Pinterest y luego regresaste y la quisiste hacer otra vez en tu casa y empezaste a hacer los tacos de pescado y sabías que querías hacer todo el rollo y cuando lo hiciste simplemente nunca creció el batido? <risa> Ay, a mí me pasó. <risa> a, mí, a mí me... Algo que encontré también bien retador en mi vida, yo aprendí a los 15 años a tocar el bajo y empecé a tocar el bajo, me gustaba mucho y obviamente entre los 15, 16 y 17 tienes un montón de tiempo, entonces si, si hago algo soy medio obsesivo, entonces me obsesioné con el bajo, No empecé a aprender, empecé a tocar y tocaba y tocaba y torturaba a mi familia todos los días tocando el bajo y más adelante mis papás me regalaron una guitarra acústica Entonces medio aprendí a tocar la guitarra acústica Un día no había baterista, entonces me dieron unas baquetas Y medio así como que le pegaba la batería Entonces era mejor que no hubiera nada Mejor que los panderos, pues mejor tocó la batería Entonces no es como que tocaba, más estaba ahí Pero después sucedió que alguien regaló y donaron un saxofón a la iglesia y entonces mi mamá tenía un sueño De que alguien en la iglesia fuera a Kenny G Y tocaran, alguien no escucha a Kenny G Si alguna vez escuchaste a Kenny G Es como algo súper a caucho entero ¿no? Sí entonces dieron un saxofón soprano y yo busqué un maestro y encontré al maestro que daba clases en la web. Entonces le llamé al señor, le dije que si me podía dar clases particulares de saxofón. Me dijo que sí y fui con él. Y llegué a la primera clase y me dijo: ¿Qué quieres aprender saxofón? Muy bien, vamos a empezar con alguna teoría de solfeo. Primera semana solfeo, segunda semana solfeo, tercera semana solfeo, cuarta semana solfeo, quinta semana llega Ta, 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 ta. O sea, así como. Y de repente me volteé y me dice: Espera, ¿querías aprender el oboe, verdad? Y yo lo. No, no era el oboe, era el saxofón y lo vi, lo vi me vi como que qué estamos haciendo Pensé que sería más fácil aprender el saxofón, llevo seis semanas aprendiendo el dandelot Por favor no más, Solfeo, y el tipo ni siquiera se había acordado que quería aprender el saxofón Obviamente lo dejé, busqué a otro profesor que, que se parecía a Jim Carrey dije, no, pues más o menos voy a aprender a tocar el saxofón Empecé y con él empecé ya a aprender Pero hay un proceso en el cual aprender el saxofón no es lo mismo Porque cuando tocas el bajo se te forman callos en los dedos Igual en la batería, un poco en las manos Pero aquí se te forma un callo como abajo del labio Es súper incómodo se Empecé a aprender, pero nada más como que no era fácil Y cada vez que me decía, ¿cómo vas? Pensé que iba a ser más fácil Pensé que si ya tenía idea musical y estaban ahí, empecé a tocar Y después la parte más rara es cuando estás tocando Se cae la baba y la saliva y cae sobre tus pies y todo Ya sé, eso, eso pasa Dile a los trompetistas, saxofonistas, la tuba Es como ser bautizado en otra forma diferente Aspersión, gloria a Dios Pero bueno, ya sé Era, Pensé que iba a ser más fácil Genuinamente pensé que iba a ser más fácil Tocar el saxofón Y mi carrera como Kenny G caduco. La dije Ya no tenía mucho pelo entre los chinos No, entonces ahora vamos a pasarlo a alguien más Pero genuinamente no No pensé que iba a ser tan complicado y, y, y es una idea a veces con cristianos Que gente viene aquí y está como que en parte de la iglesia Y llegamos y encontramos una inspiración de parte de Dios Encontramos que nuestra alma es levantada Cuando nos reunimos y adoramos Pero después queremos que todo se resuelva Entonces regresamos y me dicen Pastores que ya que soy cristiano Pensé que mi vida iba a ser súper fácil Pensé que ahora todas las cosas iban a ser así Y cuando caminar era como Moisés El mar se abría y todos los problemas Se van a quitar en todo momento y la montaña se moverá y se moverá y se moverá O sea, como todas las montañas se mueven, todos los mares se abren Todas las cosas se van a resolver y pensé que mi vida sería mucho más fácil Pero empezamos a reconocer que de repente hay luchas y cosas y situaciones que enfrentamos La universidad es más complicada de lo que esperabas, el peso es más grande, los estudios son más largos El trabajo en el que estabas es cada vez más pesado, más difícil Tienes a lo mejor más resistencia o el ministerio al que tú aspiras ahora se ha convertido en una carga, en un peso, está más complicado y pensábamos que, que la vida iba a ser mucho más fácil y yo veo que esta idea es ¿por qué es así? ¿por qué, ¿por qué tengo que enfrentar yo lugares y si luchas? ¿por qué no nada más Dios puede ir y quitar todas las cosas? y yo quiero darte esperanza el día de hoy porque lo que tú el día, día a día se estaba enfrentando como un reto el Señor ahora quiere enfrentarlo como una oportunidad para mostrar su poder y que lo veamos en su perspectiva hay un ejemplo que es muy conocido en la escritura que habla acerca de un lugar llamado la tierra prometida Cuando Dios encuentra a un hombre llamado Abraham le dice a Abraham quiero que salgas de tu tierra Y te voy a llevar a un lugar y ese lugar es el lugar que voy a entregar a tu descendencia Le da una imagen, le da una promesa, le pinta un cuadro, le pinta una idea de decir Yo quiero hacer una nación, un país que habite esta tierra y esta nación va a ser única, va a ser diferente Y en este lugar es donde van a ser establecidos Ahora sería excelente que esa nación se formara y se estableciera y dijéramos muy bien a lo mejor les va a llevar 100 años pero qué pasa si pasan 100, 200, 300, 400 años y todavía no se ha cumplido qué, qué empezaría a pasar si, si pasa la primera prueba del tiempo y la promesa o la tierra prometida o el lugar que Dios había dado o lo que tú esperabas o el sueño que tienes va llevando tiempo y parece que las cosas cada vez se ponen más difíciles no es el camino que quieres, no es la manera en la que quieres pero sabes que ese es ese lugar y el pueblo de Israel guardó en su corazón que Dios les había prometido una tierra, una tierra extraordinaria, una tierra donde fluye leche y miel. La tierra prometida para nosotros el día de hoy sigue siendo un espacio, un lugar donde Dios quiere mostrar su poder, donde Dios quiere hacer las cosas, donde Dios quiere elevar en nuestras vidas, quiere seguirnos llevando, quiere seguir haciendo cosas con nosotros, quiere que también esta ciudad sea cambiada como esta iglesia, como tu familia, pero todos en esta vida vamos a enfrentar el reto de llegar hacia la tierra prometida. Es una tierra prometida para ti, el lugar que Dios te ha estado ahí llevando. Por años y años los jóvenes eran criados y les decían Dios nos va a llevar allá, vamos a ir a alcanzar esa tierra prometida y soñaban Yo de chico me acuerdo mucho cuando estaba en niños y yo me crié en la iglesia Entonces nos decían y la tierra prometida fluía leche y miel No sé por qué me imaginaba que en la casa tenían dos llaves Una que le abrían salía leche y la otra salía miel <risa> No sé por qué así lo imaginaba, ¿no? vasos de leche y miel yo, yo decía no me gusta ni la leche ni la miel, o sea, yo no sé, para qué queremos ir allá y es porque está simbolizando leche y miel, está simbolizando abundancia, está simbolizando Dios, está llevando a este lugar. El pueblo de Israel camina y camina y camina y van hacia la tierra prometida, salen de Egipto, salen de muchas luchas, pasa a Dios, hace muchos milagros. Y cuando llegan a la frontera de donde sabían ellos que era la tierra prometida y conocían exactamente el terreno, Dios les dice envíen 12 espías. Quiero que los dos espías vayan y vean si la tierra es todo lo que Dios ha prometido. Quiero que vayan y que perciban y que puedan con sus ojos mirar y que sus ojos ahora puedan traducir si lo que hemos escuchado por años y años y hemos anhelado si la misma imagen que Dios ha escrito y nos ha prometido es la misma imagen que vamos a ver. Y vemos que Moisés manda a dos espías, visitan la tierra y regresan y traen entonces el reporte. Y hay 10 que traen un reporte y hay 2 que traen un reporte. Hay un grupo de personas que ven algo y hay otro grupo de personas que ven algo. Vieron los mismos terrenos, los mismos lugares, pasaron en los mismos valles, miraron los mismos ríos, vieron las mismas cosas, pero la diferencia es que en 10 de ellos había un filtro y en otros había otro filtro. En 2 de ellos había una visión, una manera, entendían un arte, entendían una cosa y en otros 10 veían lo mismo. No sé si será que el, nosotros vemos problemas y Dios está, ya vio soluciones. No sé si estamos ahí todavía conectados. Porque lo que sucede que el reporte que encontramos en Números capítulo 13 versículo 31 es el reporte de los 10. Es el reporte de la mayoría, es el reporte de estos hombres. Y dice fuimos a la tierra pero los que habían ido con él le dijeron no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Súper exagerados. <risa> Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura, todos. Me encanta porque siempre usamos todos, siempre, nunca. Allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes Ante ellos a nosotros nos parecía que éramos como saltamontes Y ellos también así les parecíamos Ay, Hay una visión ahora que está hablando Yo no sé si te has dado cuenta Pero cuando nosotros empezamos a leer la escritura Y empezamos a estar cerca de Dios Lo que sucede muchas veces es que lo que vemos Y lo que decimos con nuestra boca Habla más de nuestra visión del mundo Que a veces en los hechos que a veces lo que estaba pasando, porque lo que dos vieron y lo que diez vieron eran totalmente diferente. Lo que dos vieron era la tierra prometida y lo que diez vieron era la tierra de gigantes, mismo lugar. No sé si será que lo que tú ves como tierra de gigantes también es la tierra prometida que Dios ya habló en la cual Dios quiere hacer algo. No sé si donde estamos viendo y gente camina y dice Este lugar hay mucha inseguridad y este lugar es difícil Y este lugar no es así, este lugar no va a alcanzar No será que ese mismo lugar donde otros llaman tierra de gigantes Dios lo está llamando la tierra prometida Y lo único que tiene que ver es cómo nosotros miramos Cómo es que nosotros miramos a ese lugar Ahora es obvio que aquí empiezan ellos a decir Es que se trata porque hay una raza de gigantes Y normalmente esa es nuestra primera excusa si yo fuera de otra raza, si hubiera nacido en otro lugar, si hubiera tenido otra familia, si hubiera estado en esta oportunidad Seguramente yo podría alcanzar eso, si yo, si yo fuera más inteligente, más alto, más guapo, más esto, más el otro Tuviera más pelo, tuviera, yo lo hubiera logrado, yo lo hubiera logrado, ya lo hubiera hecho Pero empieza a hablar de nuestras formas en que levantamos y cómo damos nosotros la inseguridad que ha estado en nuestro corazón Hay una inseguridad que quiere, siempre quiere empezar a crecer dentro del corazón del hombre porque nos empezamos a mirar cómo nos llevamos y cómo nos encontramos y cómo nos evaluamos con los demás. Estamos intentando decir, ok, a ver, ¿dónde está? Yo te voy a decir esto y esto no es falta de fe y espero que me puedas entender. Pero yo he llegado al lugar donde tengo que admitir que no voy a ser tan bueno en el fútbol como Lío Messi. Sé que eso te sorprende profundamente. <risa> Dices, no, él sí juega fútbol y más o menos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo pero tuve yo que dejar toda esa carrera de fútbol para estar aquí. No, no es cierto. Es obvio, o sea, no me causa inseguridad, no me siento mal en admitir, juego mal fútbol. Y Leo Messi juega mucho mejor que yo. Obvio, ¿verdad? Gracias. <risa> Tenemos aquí a la tribu argentina. ¡Woo! <risa> obvio, peor que Leo Messi. Ahora, sin duda alguna Leo Messi es mejor jugador que Cristiano Ronaldo. Nada, lo quería establecer. Gloria a Dios, Dios bendiga a Argentina. <risa> pero, 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 eso está bien porque, okay, lo puedo poner así a esa distancia Sé que él es así Pero qué acerca de que empezamos a hablar de cosas más cercanas Qué acerca de quién cocina mejor, Tuvo o la suegra Esa <risa> no se la esperaban Qué acerca de eso, me siento inseguro, va a venir la suegra a comer a la casa ¿Quién va a preparar la comida? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya empiezo a sentirme un poquito más inseguro o que acercan el trabajo cuando acaban de contratar a un nuevo empleado Y lo ves que llega y te das cuenta que es más capaz y... Gigantes, es... hace esto y no sé qué Y es más joven y es más rápido y es más, Empieza a ver eso O como pastor empieza a ver el mensaje Cómo predicó y de repente escuchas predicar a Stephen Furtick Y dices, Uf, ya mejor me retiro Me dedico a otra cosa escucha que alguien como TJ que predica tres horas y todo el mundo está ahí sentado yo predico media hora, estoy bien cansado, es como ¿cómo le hace? ves a gente y te empieza a comparar y tu inseguridad empieza a hablar y a decir si yo fuera diferente yo podría hacer cosas pero esta es una tierra de gigantes es imposible, no lo vamos a poder alcanzar, no voy a poder llegar a hacerlo me empiezo poco a poco a ir bajando de nivel, a ir bajando de nivel haciendo menos y menos y por eso vemos en la iglesia que empiezan a surgir y entre todos empezamos a crear nuestras propias ideas y nuestras propias, yo soy malo para los nombres, es una excusa para decir no me quiero aprender el nombre de nadie, no quiero interactuar, no quiero ver su rostro y recordar y tener una interacción significativa. Queremos aprender y yo soy malo en matemáticas Y lo que empezamos a hacer es que creamos una idea Y luego la queremos corroborar, corroborar, corroborar Y decir si sí, es cierto, soy muy malo en matemáticas Y por eso reprobé y ya no lo puedo hacer O soy muy malo en esto, y soy muy malo en esto, soy muy malo en eso y, y creamos vínculos y cosas y formas que se convierten en gigantes Bueno, una ciudad empezamos a crear gigantes Esta ciudad es insegura, esta ciudad no va a prosperar En esta ciudad no podemos poner negocios En esta ciudad es muy difícil predicar el evangelio en esa ciudad es así, yo lo veo igual con pastores, no, a mi iglesia nadie quiere servir, en mi iglesia nadie quiere adorar, en mi iglesia nadie quiere hacer nada. Yo digo, nadie hace nada en ningún lado. ¿O es que todos son gigantes y nosotros tenemos que mirar la tierra prometida? ¿Será que la tierra prometida y la tierra de gigantes es el mismo lugar? La única diferencia es cómo la venamos Si aprendimos ya el arte de creer. Si hemos nosotros desarrollado el arte de soñar y de creer, el arte de creer es la habilidad y la capacidad y el deseo de una persona de ver como Dios ve y creer como Dios cree para hablar y de ver las cosas como Dios las quiere hacer. De mirar y caminar por esta ciudad y mientras muchas personas ven inseguridad y ven a vagabundos y ven que no hay esperanza y ven una ciudad que tal vez está en caos, nos podamos caminar a decir Dios va a cambiar este lugar y va a cambiar esta colonia y va a cambiar esta oportunidad. Y cuando tú estás en la universidad y empiezas a ver que el trabajo está más difícil Y las cosas están más difíciles tú digas esto es lo que me va a mí a ser el mejor contador La mejor persona si le echo ganas y sigo trabajando y veo y creo Sé que Dios va a hacer algo más adelante porque Él me ha hablado Para que yo pueda impactar este lugar Y cuando venimos a este lugar y entramos a este teatro Y estaba lleno de polvo y había ratas y había muchas cosas Decir yo veo que en ese lugar gente puede adorar y levantar sus manos y conocer a Jesús decir que esa calle va a ser, aunque la cierren y la cambien, de todas maneras gente va a llegar a Cristo y podemos nosotros ser aquí un centro de esperanza para muchas personas. El arte de ver y creer, el arte de creer es, es cuando un artista mira algo en bruto, ve, ve lo que está ahí, ve una tela y dice de esa tela podemos hacer unos pantalones y podemos hacer algo extraordinario. Me da tanta risa porque me fascina eso porque mi esposa y yo fuimos a una boda recientemente Y ella tiene unas pijamas de florecitas y cuando llegamos a la boda había un vestido con la misma tela Me encanta, me fascina porque alguien vio pijamas y alguien vio vestido Y vestido de boda, la misma tela No sé por qué me encanta tanto esa historia porque es como ¿Tú qué viste? ¿Viste la tela y qué viste? ¿Qué sacaste de eso? Cada quien ve cosas, eso es lo que nos muestra diferentes perspectivas Porque cuando vemos nosotros un, un, nada más algo en blanco Vemos a artistas como cada uno de ellos plasma lo que quiere Vemos a algunos plantando y haciendo una noche estrellada Y dibujando y haciendo esos O vemos a otro artista poniendo una lata de Campbell's En medio de un canvas así pintado y plantado Vemos a cada uno plantando algo y dibujando algo Haciendo cosas totalmente únicas Y cada artista está mirando y creyendo que de ahí vamos a crear algo que es extraordinario pero no ven un problema ven un milagro, ven algo, van a creer van a ver, un, va, va a ver suceder algo en medio de ese lugar, es el arte de creer, ver que allí algo está por suceder Josué y Caleb fueron a este lugar y no miraron solamente a los gigantes sino ellos trajeron algo, se trajeron un souvenir de regreso y lo vamos a ver en Números capítulo 13 versículo 23 Si ¿Sí puede pasar al grupo de alabanza Números 13 versículo 23 y 24 El arte perdido de creer es el arte de ver Creer Y ahora nombrar Ponerle nombre a algo es cuando ya le das identidad Cuando un artista termina le pone nombre a la obra Le llama es esto es los nenúferos, la noche estrellada es Algo le pone el nombre ¿no? Es lo mismo que pasa es, es, le, le da vida, le vuelve a dar valor Le da lugar donde va a estar Números 13, 23, 24 Dice cuando llegaron al valle de Escol Cortaron una rama con un solo racimo de uvas ¿Cuántas ramas cortaron? Mira a tu vecino una Una rama Tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo ¿Entre cuántos? Entre dos Entre dos personas También llevaron muestras de granadas e higos A ese lugar le llamó el valle de Escol Que significa racimo Fruto Ahí es donde está Por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí os quiero que veas los espías van hacia la tierra y entran en este lugar y encuentran un fruto es tan grande el fruto tan grande el fruto tan grande, tan grande que el fruto siempre de la tierra prometida es equivalente a la actitud y el tamaño de los gigantes te quiero que veas esto el deseo de Dios siempre ha sido tomarnos y elevarnos entonces la actitud que está esperando es que tú estés a la altura de gigantes lo que vemos ahí cuando ellos llamaban tierra de gigantes es porque esos son los que merecen y en lugar de ser una imagen de los enemigos era una imagen de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Dios lo que estaba intentando hacer es que si ese es el tamaño del fruto y ese es el tamaño de los habitantes a qué tamaño crees que puedes aspirar a ser tú Creo que todavía estás pasando como arriba de la cabeza. Si tú puedes elevarte, si tú puedes ser, cuando tú eres llevado a ese nivel, tú eres elevado a la posición en la cual Dios quiere que estés. Entonces, había dos hombres que estaban a la altura de los gigantes y dijeron, sí podemos nosotros, porque si aquí ven gigantes yo quiero tomar su casa porque yo soy de ese tamaño. Hay una diferencia entre decir, ahí viene la tormenta, decir, no, yo soy la tormenta hay una actitud de ver y decir ah gigantes yo me los desayuno, ¿Qué pasa, ¿Qué vamos a comer traigan algo sustancioso y le está diciendo este es el tamaño del fruto es tan grande, tan grande que quiero que veas el fruto que dos lo tienen que cargar y si dos lo tienen que cargar ese es el nivel de lo que quiero hacer en tu vida es cuando vemos nosotros retos hay dos visiones, la tierra de gigantes es para elevarnos a decir ahora nosotros lo vamos a ocupar ahora aquí vamos a vivir ahora aquí es donde nos toca a nosotros estar aquí ahora es el lugar en que podemos nosotros sacar el pecho levantar los hombros y decir vamos a tomar esta posición porque si Dios está viendo que estos son los problemas ahora nos está llamando a poder elevarnos acima de estos problemas lo que tú pensabas que la universidad pudiera ser el reto es ahora te está elevando a ser una mejor persona elevarte al siguiente nivel para formar el carácter y la esperanza de que Dios te ama y está esperando a ver quién se quiere levantar a reconstruir al volver a tomar el arte, de ver y creer. Porque eso es lo que hace. Cuando el artista ve y plasma la imagen, el artista la presenta y levanta ahora al artista a decir, wow, este es el nivel, eso este es lo que está pasando en tu vida. Y el Señor te está elevando y elevando elevando a decir, aquí es donde quiero que estés. Por eso no es tan fácil. Porque está cambiándonos por dentro. Porque nos está reconstruyendo. Porque te está diciendo, esto siempre ha estado dentro de ti. Esto ha estado aquí. Y ahora entonces vas a ser conocido como el mata gigantes. Sí David, siempre por siempre de los siempre es por la historia va a ser conocido como el que mató a Goliat. No por su estatura, no por su tamaño, sino porque él dijo, aquí adentro hay quien mata gigantes. Hay algo que se acaba de elevar. Entonces pues él sé que a lo mejor hoy ha habido gigantes ya han gritado, ya han rugido ya han hecho cosas bien grandes y se ha, se ha puesto complicada la cosa Y has dudado, y has sentido que no estás a la altura y hoy Dios te está diciendo vamos tú eres un artista, cree mira y cree lo que Dios está a punto de hacer en medio de ti mira y cree lo que Dios está ahí y hoy puedes nombrar y decir gracias Señor porque si sí, tomo mi lugar tomo los gigantes y voy a tomar mi lugar para poder hacer lo que Dios me llamó vamos ponte de pie conmigo Padre, hoy creemos que nos has dado este lugar como iglesia y lo tomamos. No hay nada demasiado grande que tú no quieras llenar con tu presencia. Y si tu presencia llena cada rincón de esta ciudad, reclamamos cada rincón de esta ciudad. Reclamamos a Puebla para ti Señor reclamamos esperanza reclamamos los lugares más oscuros reclamamos los lugares donde otros ven gigantes porque nos podemos nosotros levantar al lugar y al nivel al cual nos llamaste y yo quiero también ahora orar por cada relación, cada pareja, cada familia Que se eleva al propósito y al plan que Dios tiene Para aquellos que están ahí en la universidad y han sentido que es momento de tirar la toalla y dejar Y ya no continuar, hoy Dios te dice te levanto, levanto, recupera el arte de creer lo que Dios quiere hacer Sé que en el trabajo te has sentido abandonado y que ha sido muy difícil ver. Ya has visto otras personas más capaces y el Señor te dice déjame elevar tu interior déjame elevarte al nivel de gigantes déjame elevarte sé que te has sentido frustrado como padre como madre como esposo como esposa y deja que ahora el Señor te levante al nivel de la situación a la oportunidad porque si estás ahí es porque ahí Dios quiere hacer el milagro porque aquello que parecía lo más difícil Aquello que parecía imposible, se va a contar como la historia en que tú pudiste ver gigantes vencidos, Señor. Y hoy podemos recuperar, Señor, el arte de poder creer en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas, puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea www.comunidadcristiana.com.mx Y gracias por escucharnos.